0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст Цитаты Свободы. Если вы не хотите проводить слишком много времени в социальных сетях, слушайте наш подкаст и вы узнаете, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о признании экстремистской организации так называемого мужского государства, а также о четвертой волне ковида и о локдауне, который связи с ней вводят власти. Суд в Нижнем Новгороде признал экстремистской организации «Мужское государство». Это сообщество подписчиков блогера Владислава Позднякова с радикально гомофобными и мезогенными взглядами. Исход этого суда многих искренне обрадовал. Галина Михалева.
1: Ура! Мужское государство признали экстремистской организации. Не зря на них в Следственный комитет подавала и с полицией по их поводу общалась. Так что капля камень точит.
0: Твиттер известный старец Илий.
2: История с мужским государством и Нижегородским судом – это лучшая иллюстрация поговорок, что раз в год и палка стреляет, а сломанные часы два раза в день показывают правильное время.
0: Ксения Боленская.
3: «Наконец-то! Очень надеюсь, что еще самого Позднякова посадят». Сам Поздняков
0: при этом находится за границей. С тем, что он не должен уйти от ответственности, соглашается на канале RTVI журналист и общественный деятель Оксана Пушкина.
4: Да, я абсолютно согласна. Действительно, его надо безусловно экстрадировать. В первую очередь его надо найти. И экстрадировать, и пусть отвечает, конечно, за своих человека ненавистнических идеи, как минимум. Я же не говорю про выход бизнеса, который,
0: почему он физически, всем причинил боль. На самом деле. Одна из историй, в которых отличились последователи Позднякова, – это травля жены нигерийского студента, который погиб, когда спасал девушку, которая тонула в море. Мужское государство оскорбляло в социальных сетях его жену, поскольку та, будучи русской, вышла замуж за этим на кожего. Александра Гарможапова.
1: Для тех, кто будет их защищать, поставьте себя на место вдовы студента из Нигерии Натальи Манор, которая из-за атак этих неудачников держала дома банку с прахом своего супруга. Мужское государство обещало надругаться над могилой.
0: Кознякову успешно удавалось мобилизовать своих единомышленников для травли представителей ЛГБТ, феминисток, людей с другим цветом кожи, атак на компании с неправильной рекламой и так далее. Эдуард Лукаянов.
5: «Лично мне очень приятно, что мужское государство признали экстремистской организацией. Сам я человек взглядов далеко не консервативных и подчас граничащих с банальным распутством. Но я уважаю консерваторов, искренне верящих в свои идеалы, а не прикрывающих ими свои люмпин-буржуазные торговые комплексы неполноценности. Такие репрессии нам нужны и в как можно большем объеме.
0: Паблик мужского государства ВКонтакте давно заблокирован. На телеграм-чат, в котором общались последователи Позднякова, довольно долго оставался открытым. За это многие критиковали создатели телеграммы Павла Дурова. В конце концов, этот чат закрыли, но Поздняков тут же открыл другой. Алена Попова.
3: Интересно, теперь у Дурова достаточно оснований закрытия их альтернативные каналы, включая
0: альтернативный канал Позднякова. В общем, симпатии Поздняковцы не вызывают ни у кого, и в то же время многие комментаторы не спешат одобрять решение суда. Почему поясняет, например, блогер
6: Александр Горбунов? Он же Сталин Гулаг. Тут, казалось бы, самое время порадоваться. Я так и вижу, как общественность воспринимает это очень позитивно и аплодирую. Но также я думаю, что стоит задуматься и о другом. И что решение суда не такое уж и однозначно хорошее. В принципе, можно было бы ограничиться блокировкой канала в Телеграме. Потому что если мужское государство прекратило бы существование в Телеграме, при условии, что их нет ни в каких других соцсетях, можно считать, что его как будто бы и вовсе не существовало. Хотя потому что они не имеют никакой реальной силы, а теперь, поскольку мы слишком хорошо представляем себе устройство современной Российской Федерации, то это просто станет очередным поводом для увеличения количества уголовных дел. В реальности, к сожалению, сам Поздняков так и продолжит находиться где-то за границей, что-то туда подписывать и смердить. А под уголовное преследование попадут случайные несовершеннолетние люди просто за то, что когда-то пусть даже и были подписаны на его паблик и по его указке писали всякие мерзости.
0: Согласны с этой точкой зрения и другие комментаторы. Андрей Козенко.
2: Решение суда по мужскому государству – идеальная иллюстрация того, как плохо жить без правосудия. Да, забанили очевидных ушлепков, но ведь совершенно не за то, что они делали. Вместо конкретных доказанных эпизодов – какой-то абстрактный экстремизм, под который в России можно подвести вообще все.
3: Дальяна Грязнова. Никакого отношения к защите реальных потерпевших это решение иметь не будет. А дела будут возбуждаться по факту. Нужны палки – возбудят. Не нужны – не возбудят. В конце концов, это же не Еговы
0: и не Навальнисты. То, что всех этих людей признали экстремистами, лишает их возможности рано или поздно нормально встроиться в общество, считает журналист Майкл Наки.
7: Когда мы смотрим эти группы детальнее, оказывается, что основной костяк этих групп – это достаточно молодые люди в поисках самоидентификации, в поисках некой возможности выразить свой протест. Ну, как знаете, люди, рисующие свастики на заборах, почему они их рисуют? Они что, настоящие нацисты? Не всегда, и даже зачастую это не так, это просто люди, которые смотрят вокруг и пытаются понять, что общество это одобряет, что не одобряет, и берут то максимальное неодобрение, которое они могут взять. потому они хотят протестовать против этого общества, потому что они молодые, они сорви головы, они хотят показать вот свой бунт против society, да, как это говорится в модных сериалах. А кто-то уходит в футбольные фанаты, кто-то в нацистские объединения, кто-то еще чем-то развлекается. И в итоге это все, конечно, не очень хорошо, но в любом случае надо понимать, что это молодые глупые ребята. И в итоге, когда экстремистскими сообществами признаются такие организации... Основной это удар будет по ним, то есть их могут начать отлавливать подростков там 16, 17, 18, 20 лет и просто сажать по тюрьмам. И на самом деле вот сейчас там они начнут взрослеть, встраиваться в социальную реальность, да, и общаться с людьми, коммуницировать, и у них пройдет вся эта дурь, и у них пройдет все это желание рисовать свастики, значит, участвовать в набегах Познякова и все остальное. Но если их сейчас посадят в тюрьму, то им будет испорчена жизнь, поэтому я не очень радуюсь, когда, да, там, что-то признается экстремистским сообществом, что, по сути, не является Нет.
0: В очередной раз победило не столько гражданское общество, сколько репрессивное государство, констатируют комментаторы. Михаил Светов.
2: Либералы празднуют запрет мужского государства так, будто сажать будут тех, кто писал доносы за слова, а не случайных ребят, которые троллили в чатах и против которых уже фабрикуются уголовные дела.
3: Ольга Бишлей да, хорошо, что членам мужского государства теперь есть чего бояться, но плохо, что бояться они будут ровно того же, чего боятся сейчас все люди, отстаивающие свободы и права человека в России.
0: Что до самого Позднякова, есть вероятность, что ему ничего за все это так и не будет. Журналист Радио Свобода Сергей Хазавкасия делал расследование по биографии Позднякова и уверен, что тот сотрудничает со спецслужбами. Свое мнение он обосновывает на YouTube канале «Независимое».
8: Почему мне кажется, что он работает со спецслужбами? Потому что сначала все это происходило в интернете, и большая часть всего, всего этого общения происходит в интернете сейчас. Но в середине десятых годов ребята эти начали в разных городах встречаться и устраивать такие ячейки, местные сборища, какие-то борцовские у них были встречи, они учились драться. В общем, то, что в принципе делают все ультраправые активисты по всему миру. И в 2017 году в одной из таких ячеек в Хабаровске был заслан агент ФСБ, После чего четверо участников и чеки были арестованы и осуждены по экстремистским статьям. Два года шло следствие и суд, а все они были осуждены, все они уже вышли на свободу. И тогда же, то есть в 2017 году сдержали этих четверых хабаровских молодых людей. В 2018 году в России происходил чемпионат мира по футболу. Позняков тогда жил в Нижнем Новгороде, и вот тогда он решил подняться за счет этого чемпионата, популярность заработать. И он и его соратники находили в сети фотографии женщин э, русских, которые были замечены с небелыми мужчинами, и им устраивалась травля за непримерное поведение. Тогда против Познякова было возбуждено дело по 282 статье за возбуждение ненависти к женщинам. Его задержали и отправили в СИЗО, он вместе провел в СИЗО. А, то есть вот, в то же самое время, когда в Хабаровске судят его, вернее, еще тогда следствие шло против его сообщников за экстремизм, против него возбуждает это плевое дело по 282-й статье, а, по которой его осудили потом, но статью декриминализовали, приговор отменили, он никакого наказания так и не понес. И в материалах дела Хабаровского есть вся абсолютная фактура для того, чтобы привлечь Познякова в качестве организатора, как минимум, этой Хабаровской группы. Потому что их хабаровские ребята и в допросах говорили, что Поздняков наш руководитель, он нам давал задания, он нам, значит, говорил, как нужно действовать, присылал нам символику мужского государства, давал нам какие-то инструкции по тому, как привлекать новых э, членов нашей ячейки и так далее. И это все подтверждается скринами переписки э, собственно, членов этой ячейки с Поздняковым. Вот, соответственно, органов у ФСБ в данном случае были все материалы для того, чтобы Позднякова привлечь к Хабаровскому делу и посадить его вместе с теми четырьмя. Но его мало того, что не привлекают, он даже свидетель не проходит по хабарскому делу, его даже не допросили официально, да? он еще уезжает после этого с границу. Поэтому для меня, например, очевидно, что его как каким-то образом завербовали в тот момент, и с тех пор он наверняка на крючке у спецслужб.
0: Такие люди, как поздняков, могут служить приманкой для тех, кого потом загребут по экстремистской статье, чтобы силовики могли заработать на этом очередные повышения и прибавки к зарплате. В конечном итоге в России не может существовать ни одна молодежная группа с чем-то вроде политической программы, даже если она максимально консервативная, отмечает Михаил Пожарский.
9: Суд признал мужское государство экстремистской организацией. Возможно, хотя бы это положит конец глупым разговорам о том, что будто российская власть следует некой консервативной парадигме и потому поддерживает или, по крайней мере, не преследует идеологически близких тех, кто крушит проклятых ЛГБТ-либералов под знаменами патриархата и традиционных ценностей. В реальности власти в России просто циничные люди. Они не левые, не правые. Они не верят ни в консерватизм, ни в прогрессии. Верят они в офшорные счета, полицейскую дубинку и бюрократическую вертикаль. Смысл поддержания власти не в реализации какой-либо идеологии, а в самом поддержании власти. Любая маломальски заметная и претендующая на автономию политизированная тусовка неизбежно получит по шапке. И совершенно не важно, за что именно она там борется – феминизм, халифат, домострой или колонии на Марсе».
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – признание мужского государства экстремистским сообществом и предстоящий коронавирусный локдаун, он же «Нерабочие дни». Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Путин не изменится, он Путиным будет.
0: Подкаст «Американские
9: вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. И
4: вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот
0: они решают, и все такое.
9: Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: Это подкаст Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Россию захлестнула четвертая волна ковида. Статистика, уже который день подряд регистрирует более тысячи смертей в сутки. В социальных сетях множатся посты о заболевших и умерших. Оппозиция винит в происходящем власти, которые до последнего момента игнорировали рост заболеваемости. Майкл Наки.
2: «В России настоящий мор, и вина за это полностью лежит на властях». Именно они постоянно меняли набор действий против пандемии. Именно их представители и спонсируемая ими пропаганда разубеждали людей в опасности нынешней ситуации. Именно они рисовали статистику и своим игнорированием любых пандемических ограничений подавали пример россиянам. И конкретно Владимир Путин, который неоднократно врал про то, что страна прошла
5: пандемию лучше всех остальных стран.
0: Леонид Гозман.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам за победу над пандемией и вообще за все, что вы делаете для людей. А вопрос у меня вот такой. Каким образом странам НАТО удалось добиться у нас такого высокого уровня смертности от ковида и такого высокого уровня заболеваемости? Не пора ли закрывать интернет?
0: Из-за оптимизации здравоохранения коек в больницах не хватало даже для сезонных вспышек гриппа, не говоря уж о ковиде, отмечает Владимир Милов на YouTube-канале «Навальный лайв».
7: Тут эта вот процентка, значит, хлопает крыльями, типа, ах, значит, батюшки мои, мы в критической ситуации. Ну так, а ты где вот все эти годы, там, ты в Думу еще сейчас баллотировался от «Единой России», куда ты смотрел-то как врач? Почему ты не бил в колокол по поводу того, что власти сокращают коечный фонд, сокращают врачей и их зарплаты? Вот пресловутая оптимизация медицины, да, вот еще раз. Посмотрите, вот новый бюджет, внесенный в Госдуму, снова показывает график, как они режут расходы на здравоохранение. У нас бушует пандемия, а при этом они сокращают расходы на медицину. Но еще раз повторю, что оптимизация здравоохранения – это просто преступление.
0: Врачи в России уже давно работают на пределе, отмечал в фейсбуке Дмитрий Олешковский.
9: Главные врачи нескольких московских клиник еще летом в частных беседах мне признавались, что сил больше не осталось никаких вообще и у них, и у врачей, и у медсестер. Все работали на пределе еще год назад. Сейчас работают просто каким-то героическим порывом. Вообще не представляю, откуда врачи берут силы сейчас. Один врач сказал мне, я перестал переживать из-за того, что не могу спасти тех, кто не хочет спасаться. Совершенно очевидно, что победить сейчас можно, только введя жесточайший контроль за соблюдением всех правил.
0: Бороться с ковидом власти начали с уже привычных мер. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила устроить россиянам нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. И правительство приняло это предложение. Комментаторы в этот момент испытали настоящее дежавю. Валерий Рашкин.
2: Московская мэрия продолжает ходить по граблям. Даже не ходить, а танцевать на них, я бы сказал. Майские праздники с примерно такой же концепцией ничему ее не научили. Выходная неделя, а пойти некуда. Вы ждете, что народ будет сидеть дома? Но в России это так не работает. Соберутся большими компаниями на дачах, в гостях, да где угодно еще. Попутно еще и количество алкогольных интоксикаций увеличится, как было во времена карантина. Ну а про замечательный эффект от локдауна для экономики можно даже не говорить. Главное, не забывать при этом авиасообщения с разными странами открывать.
5: Георгий Бофт. Неделя нерабочих дней – это что мертвому при парке. Нет ни стратегии, ни плана, ни понимания, ни решимости, растерянность и беспомощность.
0: Власти оказались в непростом положении, отмечает Екатерина Шульман в передаче «Статус» на Эхи Москвы.
4: Наши лица принимающие решения находятся в таком довольно узком коридоре. Серьезно все закрыть, вот строго говоря ввести локдаун, как написано у нас на доске, экономика не выдержит, людям это не нравится. И что еще неприятно для любой политической системы, это не будет соблюдаться. Нехорошо принимать решение, которое явно не выполняется, и ты ничего не можешь с этим сделать. Это такое специфическое политическое поражение, которое сразу всем заметно. Вот наговорили чего-то, а ничего не произошло. Это что называется опасно. Это одна ссыла а Другая а, Харибда состоит в том, что а, вот, если совсем как бы делать вид, что ничего не происходит, то уже это затруднительно, потому что опасностью является, как ни грустно это звучит, не столько само по себе число смертей. Тут верно эта циничная фраза о том, что одна смерть трагедии, тысяча смертей, статистика. Это действительно статистика. Статистика людей не возмущает. Но эта статистика такова, что она может привести к коллапсу здравоохранительной системы. То есть к той ситуации, когда там, врачи на вызов не приходят, Ходят, больницы больных не принимают, там люди лежат в коридорах, то, что видно. А это уже, в свою очередь, большая управленческая ошибка, большой управленческий провал, и этого стараются не допускать. Что мы в связи с этим видим? Мы видим предложение вот эти вот ввести малоопределенные нерабочие дни на неделю. Неделя такой срок, который людей не очень пугает. Это как бы такие полупраздники, полуканикулы. Тех, кто работает за зарплату бюджетников, госслужащих, это скорее порадует, потому что им это оплачивается, ну а вот на работу ходить не надо.
0: Предпринимателей, особенно мелких, это совсем не радует. Как и прошлой весной. Но их интересы власти волнуют в последнюю очередь, пишет политолог Татьяна Становая. Вообще, практика нерабочих недель –
1: это такое российское ноу-хау. Его отличие от нормальных локдаунов заключается в том, что локдаун подразумевает ответственность государства, которое вынуждено в таких случаях что-то компенсировать временно закрытому бизнесу. Нерабочие недели – это когда ответственность перекладывается на бизнес – Государство отпускает народ домой, а предприятия вынуждены нести потери. Крупные выживут, а мелких не жалко. Но ну, а кому надо, сделают исключение. Вот время вспомнить, как оно было весной прошлого года.
0: О том, какие меры нужно было принимать на самом деле, рассуждает Владислав Иноземцев.
9: На мой взгляд, радикальные меры нужны, но они должны касаться прежде всего ускоренной вакцинации и повышения ее качества через закупку в том числе и иностранных препаратов, в то время как карантины, тем более замаскированные под праздники, когда общение между людьми может оказаться даже активнее, чем в обычные дни, уже ничего не изменят. Рост заболеваемости сейчас отмечается не только в России, но и по всей Восточной и Центральной Европе. И власти, например, Латвии отвечают на это введением месячного строгого локдауна. Такие меры могут помочь, в отличие от лукавой недельной передышки, которая явно не остановит эпидемии.
0: С тем, что недельный локдаун делу не поможет, согласен эпидемиолог Михаил Фаворов. Почему это так, он доходчиво объясняет на YouTube-канале Александра Плющева.
10: Когда локдаун вводится в начале, когда он вводился в ноябре 2020 года, в декабре 2020 года, он действовал на популяцию, сегодня локдаун, давай не будем высовываться. А сейчас популяция первым делом начинает думать, а как мне высунуться так, чтобы мне за это ничего не было. И это первое. То есть бороться с пандемией без поддержки популяции невозможно. Второе. На первое место в Российской Федерации вышла группировка невакцинированных. 90% коек сейчас заняты невакцинированными. И еще по разным сведениям от 3 до 5% это тяжело. Те, которые извакцинированы. Понимаете, это те, кто вакцинированы, 10%. Это те, которые купили справки о вакцинации. На самом деле, наверное, процентов 5 болеют тех, кто были вакцинированы. Процентов 5 от вакцинированы. То есть, какой локдаун? Ну, сколько вы их не запрете, если вы их не вакцинируете, они все равно болеют. Вы локдауном только растягиваете время эпидемии. Смотрите, допустим, у нас какая-то уникальная популяция. Ну, как вот, не знаю, как солдаты. Они все остались дома, все сидят дома. Они что, из дома больше никогда не выйдут? или вирус пока посидит, покурит и уйдет гулять. Ничего подобного, он все равно будет передаваться где-то между какими-то людьми, которые. И когда они выйдут, они все равно заболеют. Все, что вы делаете локдауном, вы освобождаете место для тяжелых больных в больницах. Это правда. И это совершенно необходимо. Но если вы не будете вакцинироваться, то у вас все равно эти все люди переболеют, и эти все невакцинированные, которые должны умереть, все равно умрут».
0: А россияне прививаться не хотят. Уровень вакцинации в стране остается крайне низким, несмотря на то, что Россия одной из первых в мире выпустила на рынок собственную вакцину против ковида. Именно с малым количеством прививок связано то, что койки в больницах сейчас стремительно заполняются. Многие комментаторы возлагают ответственность за предстоящий локдаун именно на тех, кто упорно отрицает пользу от прививок. Наталья Осипова.
3: Мы должны четко понимать, что за введение локдауна несут персональную ответственность те, кто не носит масок, не соблюдает дистанцию и не прививается. Вот такая прямая связь. Это не Голикова вводит, это не Мишустин одобряет, это не Собянин лоббирует, это лично вы виноваты и несете ответственность, если вы упоротый антиваксер и пропагандист теории заговора и чипирования. Вот так это работает, увы.
0: Еще легче высказывается в соцсетях Андрей Макаревич.
2: «Из-за упертых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения от них же. Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун. Продолжать?»
0: Доводы против прививок бывают самыми разными. И это не только теория заговора. Сводить все к ним было бы упрощением, пишет социолог Александра Архипова. Многие просто перестраховываются, потому что не понимают, как работают вакцины, и боятся, что те как-то ухудшат их здоровье. Такие люди часто ждут, что вокруг них привьются все остальные, и тогда им самим можно будет положиться на коллективный иммунитет. Есть и те, кто не доверяют отечественным вакцинам и ждет, когда в Россию завезут Pfizer или Moderna. В общем, тема прививок по-прежнему порождает бесконечные дискуссии, и многие уже стараются ее обходить, но не прививаются все равно, отмечает Марат Гельман.
5: Главным открытием, увы, для меня стало количество моих знакомых, которые тихо не прививаются. Придумывать себе что-то или транслировать чужое что-то, если спросишь. Глаза прячут или не прячут. Готово внутренне, что ты им отворот-поворот.
0: Убеждать тех, кто выступает против прививок, бесполезно, уверен блогер Иван Яковина.
2: Есть дикие люди, которые не хотят прививаться. Я раньше с ними спорил, теперь уже даже не спорю, потому что я вот как вижу, когда человек начинает говорить, а еще не изучены все долгосрочные последствия прививок.
10: Я говорю, все-все-все, не прививайся
2: хорошо. Хорошо, Я уже вижу, что этот человек очень скоро переедет в морг да, или на кладбище. Я даже спорить с ним не хочу иной раз, потому что я знаю, чем это
7: грозит. В России, мне кажется, тоже таких много.
0: Но многие еще не бросили это занятие. Например, Юлия Латынина. Я охреневаю от довода. Зачем прививаться, если привитые тоже
1: умирают? Представьте, вам говорят, не езжайте по встречке со скоростью 200 км в час, а вам зачем? Есть те, кто соблюдал правила и погибли. А есть те, которые ехали по встречке со скоростью 200 км в час и выжили. Да, есть, но вероятности разные.
0: Другие же просто призывают к репрессивным мерам. Например, Леонид Рашаль.
9: Те, кто отказывается от вакцинации, не имея противопоказаний к ней, пусть оформят у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут предъявлять претензий к врачам, губернаторам, правительству и президенту. Подстрекательство против вакцинации должно быть уголовно наказуемым.
0: Не выдержала и Маргарита Симоньян. «Дорогие друзья, знакомые и просто знающие меня люди, если у вас нет антитела, вы сознательно не привиты. Не приходите ко мне домой, не приходите ко мне на работу, не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не знаю. Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид. А из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшие восемь, младшие два. Привить их нельзя, потому что прививки для детей еще нет». И это вы, несознательные и сознательные антипрививочники, прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей. Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией 70 по коридорам битком набитых больниц, это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу. В то же время многие считают, что доверие к вакцинам у россиян подорвано после того, как в прошлом году пропагандисты вовсю критиковали западные вакцины. И корень проблемы именно в этом. Такую версию высказывает на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
2: Когда у пропаганды было поручение втаптывать чужие вакцины, они вошли в азарт, и кроме того, что они втаптывали чужие вакцины, они просто втаптывали вакцинацию. И если они умудрились населению доказать, что Pfizer, Астрозеника, Джонсон и Джонсон, что это все ужасно, что люди мрут пачками от них, то кто после этого станет прививаться спутникам? Если западные вакцины такие плохие, что вызывают смерти, кому нужен спутник? Мало того, сейчас обнаружили, что практически все вот эти антиваксерские выпады – это переводы с разных языков репортажей Russia Today. И мы сейчас, страна налетела на собственную пропаганду. Люди не верят власти и не хотят прививаться.
0: Поддерживает эту точку зрения Андрей Пиантковский.
2: Скобеева будет гореть в аду за многое. И обязательно за видео женщины, трясущейся после прививки, которая она с лекующим визгом крутила вновь и вновь целую неделю. У нее было задание обгадить американский Pfizer. Как первая ученица, она вдохновила миллионы русских антипрививочников.
0: Провал вакцинационной кампании признал в том числе Петр Толстой. Винить ему следовало бы в том числе себя, считает политолог Аббас Галямов.
5: Ого, думский вице-спикер и бывший телеведущий Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. По его мнению, ученые-эксперты не смогли проявить себя в этом направлении. Поэтому, дескать, у людей нет доверия к вакцине. Передайте вице-спикеру, что виноваты не ученые, а он сам. Ученые ведь по тому же самому телевизору к людям обращаются, из которого он на протяжении долгих лет на свою аудиторию ложь лил. Так чего же теперь удивляться, что ни одному звучащему из телевизора слову люди не верят. Обвинять в этом ученых — это перекладывать с больной головы на здоровую.
0: По тому же телевизору россияне регулярно наблюдают представителей власти, которые не носят масок. И Владимира Путина, который, несмотря на прививки, требует, чтобы все, кто к нему приближается, перед этим две недели отсидели на карантине. А также пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который отказался ревакцинироваться, потому что у него, по его словам, высокий титр антител. Хотя врачи давно говорят, что прививаться надо, несмотря на то, есть ли у человека антитела. В общем, есть кого брать отрицательный пример. С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в ютюбе, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
8: подкастов Радио Свобода.